0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um die Modaloperatoren. Ich sollte, könnte, müsste, dürfte, dürfte, eigentlich nicht, sollte nicht und so fort. Das nennt man Modaloperatoren. Ja, Das sind Modalverben, um genau zu sein im Deutschen und aus dem Modell des NLP kommen dann halt eben noch so Wörter wie vielleicht eigentlich und sowas hinzu. Die perspektivisch natürlich, also gerade so ein Wort wie eigentlich, sollte eigentlich dauerhaft entfallen, das ist auch etwas, was die Teilnehmer im Kurs lernen, weil eigentlich sagt ja das Gegenteil von dem, was es sagen soll oder genau eben das. Ja, ich müsste eigentlich in Sport. Bedeutet, ich müsste in Sport. Das eigentlich deutet an der Stelle aber an, dass ich nicht gehe. Oder dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich nicht gehe. Zum Beispiel, weil es regnet und Aquaplaning Gefahr ist oder sowas. Ja, Nämlich, dass man beim Joggen halt aufgrund der geringen Tiefe der Tonschuhe vom Weg abkommt. So, und da wäre eigentlich in einer ähnlichen Funktion. Ja. Ich müsste eigentlich, ja, ich müsste laufen gehen. Ich sollte eigentlich laufen gehen. Wenn es nicht regnen würde, müsste ich, sollte ich, könnte ich laufen gehen. Ich könnte laufen gehen. Ich darf laufen gehen. Also man unterscheidet Modalverben, ja, oder Modaloperatoren mitten im Modell von NLP als Modaloperatoren der Möglichkeit und der Notwendigkeit für die, die jetzt angeben wollen beim Stammtisch. Ja, Möglichkeit ist halt kann und so was. Ne? Und und ähm, das wäre also drückt eine Möglichkeit aus. Ich könnte das tun und wie auch immer. Ich will das tun oder ich will das nicht tun oder ich sollte das nicht tun. Und das beschreibt ganz allgemein Regelsysteme. Da sind wir ja schon mal vorbeigekommen weil wir ja hier in Marx kleine Welt sind. Und damit ist dir klar, jeder von uns hat eine Landkarte und wir agieren eben, und ich kann das nicht oft genug sagen, und bitte dich halt eben auch, kann ich dich ja nur bitten. Ne? Oder ich könnte sagen, du solltest meiner Meinung nach da intensiv drüber nachdenken. Also wenn klar ist, dass wir uns in einem Modell von Welt bewegen, dann geben diese Modaloperatoren der Möglichkeit eben vor, was du kannst und was du nicht kannst. Das heißt, dein Modell von Welt determiniert, will heißen bestimmt, gibt vor, wo deine Grenze verläuft im Sinne von Fähigkeiten, im Sinne von Dinge, die du tun darfst und Dinge, die du nicht tun darfst. Dann gibt es halt so einen Grenzbereich, der würde zum Beispiel mit das sollte ich nicht tun äh, markiert, bedeutet in meinem Modell von Welt dass du es doch tust, aber aus welchen Gründen auch immer. Aufgrund der Schädlichkeit, denke ich jetzt gerade so beim Rauchen ne? oder Saufen, das sollte man jetzt nicht tun. Oder da ist ein großes Schild, bitte den frisch gepflanzten Rasen nicht betreten und könnte sein, dass da in deinem Kopf so ein Modaloperator, da sollte ich jetzt nicht drauf gehen, rumschwirrt und dieser Modaloperator für die sortiere. auf das Thema müssen wir auch nochmal ausführlich zu sprechen kommen, aber erst später dass das sollte nicht in deinem Kopf dann sofort auslöst, dass du das tun musst. So Deswegen ist es ein Modaloperator der Möglichkeit, weil es beinhaltet die Möglichkeit, dass du es tust. Und ich kann nicht, also können als Modalwerb an der Stelle, würde eine ähnliche Geschichte sein. Ich kann das nicht. Und da gibt es dann bei vielen NLP-Trainern so Standardinterventionen, weil die natürlich sehr gerne prozedural ähm, arbeiten und sich immer an so bestimmte Regeln halten, was bei mir nicht ganz so ausgeprägt ist, was du vielleicht schon in diesem Podcast gemerkt hast. Aber nun gut. Ähm, ja, Aber die Standardreaktion wäre eben du kannst nicht, das heißt du willst nicht. Ja, Und das ist von Fritz Perls übrigens abgeguckt, für die, die das interessiert. Ähm, Fritz Perls war der Erfinder, soweit ich weiß, der Gestalttherapie und ich habe äh, keine Erfahrung mit Gestalttherapie. Ich weiß nur, dass Richard Bandler und John Grinder als Dritten im Bunde nach Virginia Satir und Milton Erickson auf Fritz Perls ähm, sich angeschaut haben und die Sprachmuster herausgefunden haben und eben immer wieder auf dieselben Sprachmuster gestoßen sind bei allen dreien, aber eben auch an solchen Stellen ähm, herausgefunden haben, dass Fritz Perls bei den Modaloperatoren der Möglichkeiten, also wenn jemand gesagt hat, kann ich nicht, das Modell der Welt hinterfragt hat. Und das wäre ja genau sozusagen das, was wir im Modell von NLP mehr oder weniger standardisiert auch tun. Das heißt, die Bewusstheit, die du für dich selber oder für andere Menschen, wenn du Kinder hast, dann ist das Ganze. Ich kann das nicht. Warum kannst du das nicht? Wenn ich da hochkomme, okay, was könntest du also tun? Was wäre, wenn du es doch könntest? Auch wieder so eine Standardintervention im Coaching-Bereich, was so typisch NLPler anwenden, mir ist das ein bisschen zu stupide und auch zu blöd. ja. Nur ist es auf der anderen Seite wirksam. Und von daher, wer heilt, hat recht. Und wenn es wirksam ist, kann man es ja auch benutzen. Ich weigere mich so ein bisschen, das ahnst du ja schon, so ein dressiertes Eichhörnchen zu werden. oder Eichhörnchen lassen sich übrigens nicht dressieren, habe ich mir sagen lassen. Wir haben jetzt in den vergangenen Tagen immer mal wieder so gerettete Eichhörnchen, meine Lebensgefährtin und ich und Freunde von uns, so gerettete Eichhörnchen, von der lieben Roxy auf dem Schoß oder vom Bauch gehabt oder so, dem die ganz klein sind und aus dem Nest gefallen sind oder von irgendwelchen Krähen überfallen wurden oder so, dann gibt es diesen Eichhörnchen-Schutzverein. Und da kann man dann sozusagen, dann kann man sich da irgendwie aufnehmen lassen und kann Eichhörnchen, die eine neue Mama brauchen, weil die werden von ihrer Mutter dann nicht wieder angenommen, wenn die einmal zum Beispiel aus dem Nest gefallen sind oder so. Also wenn du ein Eichhörnchen findest, ja, es gibt einen Eichhörnchen-Schutzverein. Und ähm, die können dir entweder erklären, was du mit dem Eichhörnchen machst oder wie auch immer. Aber wichtig ist, dass du das Eichhörnchen beschützt. Das sind ganz possierliche Tiere. So, wie kam ich jetzt eigentlich da drauf? Spielt ja gar keine Rolle, aber jeder sollte Eichhörnchen retten. Und da kam ich übrigens über ein spannendes Thema, wo wir gerade bei Eichhörnchen sind, zum Thema Modelle von Welt. Weil meine Mama ähm, hat mir vor vielen, vielen Jahren beigebracht, dass Eichhörnchen doof sind, insbesondere die roten, weil sie angeblich die Vögel ähm, stören, also die Vogelnester ausräumen. Und das ist totaler Humbug. Das ist gelogen. Ich habe die Roxy gefragt und die Roxy sagt, das ist ein totaler Unsinn. Die sind nämlich reine Vegetarier. Die fressen überhaupt keine Eier und gehen auch nicht in Vogelnester, und zerstören die auch nicht. Übelste Nachrede habe ich da gedacht, die armen Eichhörnchen. Also Eichhörnchen sind viel besser als ihr Ruf und das habe ich dann auch direkt bemühe ich mich, deswegen sage ich es hier auf Sendung tue ich das jedem Menschen mitteilen, den ich treffe, dass Eichhörnchen doch nicht böse sind und habe bei dieser Recherche herausgefunden, dass ganz viele Menschen gar nicht wussten, dass Eichhörnchen böse sind, was sie ja nicht sind. Von daher überhaupt gar keine Gefahr. Aber was halt sein könnte, dass du denkst, Eichhörnchen wären nicht gut, weil sie die Vogelnester ausrauben, tun sie aber gar nicht. So, Von daher musst du Eichhörnchen beschützen, weil Eichhörnchen sind schützenswerte Wesen. Immer wenn Bäume gefällt werden und sowas, dann fallen die aus dem Nest. Ist ja klar, weil die da oben irgendwo im Nest sind. Absolut faszinierend. Ja, und so haben wir jedenfalls gesessen mit Eichhörnchen vom Bauch. Und weil wir konnten, haben wir in den Händen gehalten. Und die haben bei uns geschlafen und so. Weil sie konnten oder wollten. Also wie auch immer. Also spannend, ne? Der Mark mit seinen Geschichten. Kümmere dich um die Eichhörnchen. Wenn du eins findest, dann ruf den Eichhörnchenschutzverein an. Und dann kümmern die sich oder holen das ab. Oder erklären dir, was du damit tun kannst. Und vielleicht könntest du ja auch ein Eichhörnchenretter werden ist nämlich ganz toll, muss man alle zwei Stunden aufstehen, wenn die klein sind und später alle vier Stunden, ist wie bei einem Baby. So, aber jedenfalls in der Kindererziehung gibt es natürlich eine Menge. Sollst du nicht und darfst du nicht und sowas alles. Und daraus entwickeln sich eben die Grenzen des Modells der Welt, wo du dann als pff, Jugendlicher, Erwachsener, wie auch immer, bestimmte limitierende Glaubenssätze, einschränkende Glaubenssätze hast in deiner Landkarte, in deinem Modell. Und das kommt eben genau daher, dass du als Kind gelernt hast, was du tun darfst und was du nicht tun darfst oder tun sollst oder nicht tun sollst und so fort. Und dadurch ist eben dein Modell von Welt auch durch diese Modaloperatoren geprägt worden. Jetzt als erwachsener Mensch kann das durchaus dazu führen, dass du dich bestimmte Dinge nicht traust. Und dann eben verallgemeinernd, ja, generalisierend, wie wir im NLP sagen, aber verallgemeinernd ist, macht dasselbe, sagst, das kann man nicht oder das geht nicht oder das darf man nicht. Und damit sozusagen dein Regelwerk aufstellst und diese Regeln beschränken oder, ja, sind die Grenzen deines Modells der Welt. Und du tust halt eben immer gut daran, diese Grenzen deiner Welt herauszufinden. Gerade auch, sag mal mit Begleitung dieses Podcasts, immer mal wieder zu hinterfragen, wo sind für mich Grenzen in meinem Modell von Welt und wie fest sind die gefügt und wie oft durchbreche ich auch Grenzen, wie oft durchbreche ich Dinge, die ich mir selber vorgenommen habe oder um die andere Menschen mich gebeten haben oder die sich einfach gehören, was immer das jetzt bedeutet. Also keine Ahnung, mit Messer und Gabel essen, ja, für die, die das noch können, oder eine Serviette, wenn eine da ist, schön ordentlich auf den Schoß legen und sowas alles. Also das sind ja alles so kleine Regeln und die werden halt eben auch mit Modaloperatoren beschrieben. Und es ist sicherlich ein Unterschied in der Verarbeitung der Informationen in deinem Gehirn, ob du sagst, okay, ich kann mir die Serviette auf den Schoß legen, ich darf mir die auf den Schoß legen. Für mich wäre es auf jeden Fall, ich muss mir die auf den Schoß legen. Also ich würde noch nicht mal sagen, ich sollte, sondern das ist eine Regel. Fertig. Wenn ich ordentlich essen gehe in ein Restaurant, da liegt eine Serviette rum, dann, also für mich, dann nehme ich mit ihr und dann breite ich die auf meinem Schoß aus. Oder wenn es eine Tomatensuppe gibt, könnte ich die mir sogar in den Kragen fummeln. Und, ähm, ja, um zu vermeiden, dass mein Shirt oder was auch immer ich gerade anhabe, mein Hoodie, Tomatensuppe abkriegt. Aber das wäre dann optional. Also die Serviette oben in den Kragen zu knüllen, das, Wäre keine Regel für mich. Das wäre eine. eine das kann ich machen. So, und dann gibt es eben andere Bereiche, wie auch immer, Klodeckel runterklappen am Klo, ne? Das ist ja schon. Soll man das tun? Tut man das? Ja, das Mann ist auch generalisierend, nur dass wir schon mal gesprochen haben. Und dann ist eben wieder unklar, wer sagt das und so. Da sind also auch immer irgendwelche Tilgungen drin und vielleicht auch noch Verzerrungen. Nur heute geht es uns ja um die Generalisierung. Also, man kann den Deckel runterklappen, klappen. man sollte, wenn er einen hat. Gibt ja auch Klos, die haben gar keinen. Aber nehmen wir an, das Klo hätte einen. So, machst du den runter? Wenn du den runter machst, wieso machst du den runter? Du sollst jetzt nicht inhaltlich begründen, ja, mag das sieht besser aus und für den, der danach aufs Klo geht und so. Mich interessiert das Regelwerk. Ja, und mich interessiert sozusagen, dass du in dich selber reinlauscht und sagst, okay, sollte ich, müsste ich. Ja, im Sinne von, es wäre gut, kann ja auch dieses Sollte oder Soll. Ja, ich denke jetzt gerade so an mein Handy. Das ist schon gut, habe ich gelernt jetzt so immer wieder aus dem Feedback, dass es gut ist, wenn man so einen Displayschutz hat, zum Beispiel. Da sollte man darauf achten, dass man den da drauf hat. Das wäre gut, den da drauf haben. Man muss den, nee, den muss man nicht da drauf haben. Den kann man da drauf haben. Aber es wäre gut. Ja, man sollte. So, da ist auch noch mal ganz wichtig, dass du zur Kenntnis nimmst, das sollte und sollte nicht. Das sollte nicht, wie gesagt. Das habe ich vorhin ja schon mal anklingen lassen. Das sorgt bei vielen Menschen dafür, dass da so eine jetzt erst -recht einstellung kommt, dass sie dann erst richtig Gas geben. So. Und ja, von daher, hm, überprüf das doch mal für dich. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal eine lustige, eine lustige erste Entdeckung. Also diese ganzen, wie sie eben heißen, Modaloperatoren der Möglichkeit, die bieten dir die Möglichkeit, Dinge zu tun oder sie schränken eben deine Möglichkeiten ein, weil du der Meinung bist, dass du das nicht kannst oder dass du das nicht möchtest oder was auch immer der Modaloperator ist, den du da benutzt. So, Das ist eben genau diese Linie, diese Grenzlinie letztlich, und das ist auch etwas, was ich sagen kann. Das finden viele Teilnehmer heraus, dass sie in Teilen, in bestimmten Bereichen gedacht haben, das kann man nicht tun. Und inzwischen können sie. Und ich kann das von mir auch sagen. Ich habe immer wieder Themen, bei denen ich feststelle, habe ich immer gedacht, kann man nicht machen. Und ich kann. Ich kann. Ich habe. Ich probiere das aus und kann tatsächlich. Ich gehe da jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand. Da bin ich nicht der Typ für, dass ich, also ich breche schon Regeln. Und Notfalls auch meine eigenen. Das, da bin ich schon ziemlich gut drin. Das stimmt. Was ich meine ist so öffentliche Regeln, ja, so so eine kann Vorschriften, Vorfahrt achten, Stoppschild. Da muss man halten. Da muss man. Das ist ein Modaloperator der Notwendigkeit. Da muss man halt das. Da halte ich auch. Also Stoppschilder, da fahre ich einfach nicht drüber, weil das ist eine Regel. Das muss. So, und das ist keine Kann für mich. Ja, Straßenverkehrsordnung. Könntest du mal, wenn du einen Führerschein hast, ein bisschen so eine Autofahrerin oder Autofahrer bist, könntest du für dich mal prüfen, was das für Modaloperatoren sind. Man sollte hier 50 fahren. Man darf hier 50 fahren. Ich glaube, der Modaloperator dürfen macht an der Stelle einiges kaputt. <lacht> Die Leute ja, was Was ankommt, ist vermutlich so ein, ja, man muss mindestens oder so, keine Ahnung, nein, man darf maximal, aber der Modaloperator, man darf maximal 50 Stundenkilometer fahren, wird vom, an vom Gehirn anders auf aufgenommen, in meinem Modell von Welt, das muss für dich ja nicht stimmen, als man muss an einem Stoppschild halten, man muss an einer roten Ampel halten. Also das ist jetzt eine These mitten im Modell von NLP, die kannst du nur für dich herausfinden. Es wäre sehr spannend, ob du in Bezug, also wenn du an Stoppschildern nicht hältst, an roten Ampeln schon, dann wäre halt meine Frage zum Modell der Welt, benutzt du einen anderen Modaloperator bei der Ampel als bei dem Stoppschild? Ja, ist es zum Beispiel, dass du sagst, okay, beim Stoppschild sollte man halten. Ja, du weißt schon, Fahrschule, alle vier Räder zum Stillstand und so. Und bei der roten Ampel sagt dein Gehirn, nein, da muss man halten. Und das könnte sozusagen von den Konsequenzen abhängen. Ja, weil man, glaube ich, für ein Stoppschild, das gibt wahrscheinlich nur so ein Verwarnungsgeld, wenn man dabei ertappt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und das ist ja auch verschärft worden jetzt. Und, äh, aber auch wieder zurückverschärft worden. Deswegen, man blickt ja gar nicht mehr durch bei der Straßenverkehrsordnung, weiß man grad gar nicht, was gilt, wenn man sich als normaler Mensch mit so einem Quatsch nicht beschäftigt. So, aber für uns ja ein anderes Thema. ja, Für uns ja das Thema, hm, wie verarbeite ich die Informationen in meinem Kopf? Also sollte eine rote Ampel von dir anders behandelt werden als ein Stoppschild. Beide sind in meinem Modell von Welt relativ ähnlich. Die rote Ampel gibt dir dann allerdings durch einen Umspringen auf grün vor, wann du wieder fahren darfst. Das Stoppschild beinhaltet die sofortige Möglichkeit, das Auto wieder in Bewegung zu setzen, nachdem du überprüft hast, ob dort Verkehr ist. An sich in der ersten Wirkung, alle vier Räder kommen zum Stoppen? Gleich. So, Wobei bei der roten Ampel müssen die Räder nicht zum Stoppen kommen. Du könntest ausrollen lassen und dann wäre es sozusagen, es gibt keine Notwendigkeit. Während es beim Stoppschild eine Notwendigkeit gibt, interessant. Und mich interessiert halt eben, und deswegen erkläre ich das hier so ausführlich, mich interessiert nur, welche Modaloperatoren die Möglichkeit oder Notwendigkeit du benutzt, um das für dich zu beschreiben. So, das geht jetzt natürlich, diese Sendung handelt ja nicht so sehr von der Straßenverkehrsordnung, das gilt natürlich auch für den Umgang mit anderen Menschen. Ja? Muss man gratulieren? Muss man gratulieren zum Geburtstag? Sollte man gratulieren? Wäre es schön, wenn man zum Geburtstag gratuliert? Ich bin ja inzwischen da, wenn ich zum Geburtstag gratulieren muss, dann schreibe ich lieber eine WhatsApp. Wenn es schön wäre, wenn ich zum Geburtstag gratulieren würde, ja, dann schreibe ich keine WhatsApp. Dann rufe ich vielleicht an oder so. Also ich merke wie ich, und das kann natürlich bei dir anders sein, wie ich unterschiedlich auf meine eigenen Modaloperatoren reagiere. Und das ist natürlich super spannend an diesen kleinen Modalverben. Ja, ich sollte eigentlich zum Geburtstag gratulieren, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich es nicht tue. Wir müssen das heute zur Post bringen, damit es rechtzeitig ankommt. Uh, diese Sendung hat ganz schlechte Chancen. Ja, lass uns das heute zur Post bringen, dann kommt es rechtzeitig an. Ja fühlt sich viel leichter an für mich. So und jetzt natürlich sage ich mal im, im Zusammenleben in der Partnerschaft oder so ganz entscheidend, was da ja für Modaloperatoren sind. Würdest du bitte den Müll runterbringen? Würdest du den Müll ja? Würdest du den Müll runterbringen? Bring den Müll bitte runter. Du solltest doch den Müll runterbringen. Könntest du den Müll runterbringen? Kannst du den Müll? Ja, kann ich. Ne, du weißt schon, das wäre dann dieses Wörtlich-Nehmen. Kommen wir gegebenenfalls auch nochmal zu später, in der späteren Folge dieses Podcasts. Konversationelle Postulate, ganz tolles Thema. Ja. Zu den Uhr runterbringen. Ja, ja, ja. Hast du eine Uhr? Ja. Eine, mehrere. Gut, waren wir jetzt gerade nicht. Wir sind ja bei Modaloperatoren. Ich möchte hier nicht vorgreifen. Aber du merkst, dieses Modell von NLP, das hat. Viele Facetten und bietet so viele unglaublich viele schöne Möglichkeiten. Gut, dann geht es natürlich explizit um die Sätze, mit denen du dich einschränkst oder mit den Regeln, mit denen du dich einschränkst an Stellen, wo du nicht eingeschränkt sein möchtest. Okay? Oder wo es für dich, für dich blöd ist. Und dann darfst du zum Beispiel in meinem Modell von Welt die Regel hinterfragen, ob das jetzt in einer Beziehung ist oder im Job oder mit Freunden. Ich finde das wichtig dann einfach nochmal genauer hinzugucken und zu hinterfragen und zu sagen, okay, das ist eine Regel, verstehe ich, und was genau? Also wer genau hat die Regel aufgestellt? Was passiert, wenn ich die Regel nicht einhalte? Ja, das ist so ähnlich wie bei der Straßenverkehrsordnung. Da glaube ich schon, dass Menschen sozusagen ihr Verhalten davon abhängig machen, was die Konsequenzen sind und so könnte es ja in der Partnerschaft auch sein. Also zumindest bei Kindern, würde ich sagen, kann man das sehr gut beobachten, wenn man erziehungsberechtigt ist. Dass die schon sehr, sehr gut prüfen, je nachdem, wie renitent die sind. Und das, was da heute geboren wird, ist ja in aller Regel super renitent und, und verhaltensauffällig und so, was ich so feststelle. Also ganz viele verhaltensauffällige Kinder. So, und von daher, glaube ich, die prüfen die Konsequenzen sehr, sehr gut und sehr, sehr früh schon nach. Und wenn das ein bestimmtes Verhalten, was sie zeigen, keine Konsequenzen hat, werden die es einfach nicht tun. So, jetzt ist natürlich die Frage, willst du jetzt früh Konsequenzen einführen? Ich bin ein Freund davon. Ich bin auch konservativ großgezogen worden, habe auch selber konservativ die Kinder großgezogen. Hab ich denen auch erklärt, sie haben mich ausgesucht, von daher sie wollten mich haben. Tja, da müssen sie jetzt durch. So, Aber von daher, ich sehe gewisse Vorteile in einer konservativen Erziehung, in der es eben Konsequenzen gibt. Es macht Leben, also Zusammenleben auch einfach schön, finde ich. ist ja jetzt nur Marx kleine Welt. Ich kann ja hier Meinungen haben, wie ich will, an denen du dich notfalls orientierst und deine eigene Meinung ähm, zu bilden oder zu erkennen oder was auch immer das Ziel ist für dich. Ich finde das schön. In der Polarität, in dem gut und schlecht und links und rechts und oben und unten und eben auch bei Meinungen zu komplexeren Themen finden wir alle Möglichkeiten uns zu definieren und sei es nur temporär, also kann ja vorübergehend sein. Nur ich finde da nichts Schlechtes dran. Also die, das Fazit der allermeisten Menschen heute, egal ob Führungskräfte oder Politiker, ist ja, dass überhaupt keine Meinung mehr haben oder so eine völlig abgedrehte. Ähm, dafür haben wir halt im Verhältnis eine Menge Eltern, die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung durchzusetzen. Oder dem einfach auch, sage ich mal. Etwas überfordert gegenüberstehen. Und da gibt es dann auch eine Menge Modaloperatoren. Das darf man nicht machen in der Kindererziehung. Sollte man das nicht tun. Und ich frage mich dann immer, wer da die Vorschriften macht. Das ist aber dieses Internet. Ja, das habe ich gehört. Immer wieder heute bei jungen Menschen mit diesem Internet begründet. Im Internet steht... Und die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt und im Internet steht dazu auch und im Internet steht dazu und dann ist das Gesetz. Und das ist sozusagen, weil irgendjemand in diesem Internet der Meinung war, ist das dann halt so. Ist ja nicht gut oder schlecht, ist einfach nur, dadurch werden ja auch Regeln aufgestellt und die gelten dann durch die gewählten Modaloperatoren eben entsprechend für das einzelne Individuum. So, das heißt, wenn du für dich auch rausfindest, und das wäre dann natürlich, erfordert mehr Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen, wenn du dich selbst beobachtest, im Umgang mit anderen Menschen. Wann hältst du dich an Regeln? Wie, wie dürfen andere Menschen Regeln formulieren? Ich habe halt als NLP-Trainer dazu eine These. Das Gehirn ist relativ starr ähm, in Bezug auf Modaloperatoren. Das heißt, ich kann das praxisnäher ausdrücken, wenn dein Chef, deine Partnerin, dein Partner, Chefin, ist ja jetzt egal, wenn jemand anders dir eine Regel vorsetzen wollen würde, nehmen wir mal an, was für eine Frechheit, dann hängt es in meinem Modell von Welt sehr stark von den gewählten Modaloperatoren ab, ob du diese Regel befolgst oder nicht. So, dasselbe gilt natürlich dann umgekehrt für andere Menschen auch. Du könntest also, wenn du Mitarbeiter führst, rausfinden, auf welche Modaloperatoren die besonders gut ansprechen. Oder eben ja deine Partner und dein Partner auch bei deinen Kindern mal ein wichtiges Thema. Einfach mal hingucken. Okay, was macht sonst sollte mit deinem Kind oder ein soll oder ein müssen? Ja, ist sollen wie müssen? Gibt eine Menge Menschen, die sagen, sollen ist wie müssen. So, wenn du sagst, du darfst das jetzt tun zu deinem Kind, dann weiß ich nicht, ob es das tut. Weil am Ende möchte sie ja, dass es das tut. So, von daher gibt es zum Glück eine Menge Modalverben in der deutschen Sprache. Ich vermute in anderen Sprachen auch. Und wir können das im Deutschen auf so vielfältige Weise beschreiben. Und damit kannst du halt sehr schön überprüfen, auf was du selbst am besten funktionierst. Also von daher gibt es dann eben immer meiner Meinung nach beide Seiten. Es gibt dieses... Und da fangen wir ja immer an bei dir selbst. Du kannst bei dir selbst beobachten, wenn du dir jetzt eine neue Regel vorgibst oder eine bestimmte Aufgabe zu erledigen hast, mit welchem Modaloperator sollte, müsste, könnte, dürfte, muss, darf, die formuliert sein damit du die Aufgabe erledigst, also wenn du dir selbst die Aufgabe gibst und dann eben auch mit anderen Menschen, wenn die anderen Menschen Regeln haben, wie müssen sie die formulieren, wenn am Arbeitsplatz bestimmte Regeln gelten, wie sind die formuliert, damit du dich dran hältst und wie sind die gegebenenfalls formuliert, wenn du dich nicht dran hältst. Und dann diese beiden Seiten der Medaille, die darfst du dir bewusst machen. Du musst jetzt nicht direkt zu deinem Chef gehen und sagen, Chef, der einzige Modaloperator, der bei mir funktioniert, folgender. Man muss ja jetzt nicht gleich alles aus der Hand geben. In der Partnerschaft wäre es natürlich eine Überlegung. So, dasselbe geht dann für die Beobachtung anderer Menschen. Und das wäre natürlich vielleicht im Umfeld der Familie ein guter Startpunkt, dass du herausfindest, okay, deine Partner und dein Partner, welcher Modaloperator funktioniert da? Auch wieder in beiden Sichtweisen. Wenn er oder sie was Bestimmtes zu sich selber sagt, macht er oder sie es dann oder eben nicht. So bei ganz vielen Menschen funktioniert müssen nicht. Kann ich dir einfach schon mal als Geschenk mitgeben. Ich habe, glaube ich, in all den Jahren, die ich jetzt NLP-Trainer bin, das sind ja bald 15, glaube ich, oder so, schon länger, sowas in der Art, habe ich, glaube ich, eine einzige Teilnehmerin gehabt, die behauptet hat, sie würde auf müssen, das war eine Engländerin, sie würde am, auf müssen am besten reagieren. Also wenn sie etwas tun muss, dann tut sie es fand mein Gehirn total beeindruckend, weil wenn mir jemand anders sagt, ich muss was tun, ei, 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 ei der muss ich schon sehr lieb haben, damit das funktioniert. Oder ich muss dann wirklich, also wenn die Polizei sagt, dass ich was tun müsste, dann wüs wüsste ich, dass ich das tue, zumindest im Moment noch. Also, weiß ja nicht, wenn das jetzt alles sich hier bei uns verändert und die Polizei immer mehr Rechte bekommt, dann weiß ich nicht, ob ich dauerhaft immer auf dieses Müssen dann noch reagiere. Ich merke nur heute so Verkehrskontrolle oder so, wenn ich in sowas käme, da würde ich mich in dem Moment noch an die Regeln halten. Ja, Du hörst die Vorannahmen da drin, ne? oder? Bist schon wach genug? Hast die Folge schon gehört über Vorannahmen? Ich empfehle ja ohnehin die chronologisch zu hören, nur dass ich es nochmal gesagt habe. Ist nur eine Empfehlung. Du kannst sie chronologisch hören. Es wäre sinnvoll, sie chronologisch zu hören. Ja, M musst du ja nicht. Ne? Du darfst. Du darfst die Finde halt den Modaloperator, der für dich klappt. Tja, also von daher, im Alltag sehr weit verbreitet und wenn du andere Eltern zum Beispiel, falls du kleinere Kinder hast, wenn du andere Eltern bei dem Versuch beobachtest, die Kinder zu erziehen, dann wirst du vor allen Dingen eines feststellen. Sie verwenden regelmäßig Modaloperatoren, die eine begrenzte Wirksamkeit haben. Das habe ich doch jetzt schön ausgedrückt. Also die einfach nicht funktionieren. Und die funktionieren in der Kindererziehung eben auch nicht. Das heißt, ja, magst kleine Welt, wir können das im Practitioner dann nochmal ausführlich diskutieren. Und ich bin schon der Meinung, es gibt universell Modaloperatoren, egal der Notwendigkeit und der Möglichkeit, die besser funktionieren und welche, die nicht so gut funktionieren. Bei den allermeisten Menschen ist jetzt generalisiert, gehört ja auch ohnehin als Thema zu den Generalisierungen. Und du kannst das schon bei dir selber, glaube ich, auch rausfinden, was funktioniert im Umgang mit dir und mit anderen besser und was funktioniert weniger gut. Und ich würde sagen, aus den vielen Jahren Erfahrung aus den Seminaren, wo ich mir das Feedback abhole, da ist schon ganz klar äh, eine deutliche, deutliche, deutliche Tendenz, dass bei den meisten von uns es dieselben Modaloperatoren sind, die funktionieren und dann eben auch dieselben, bei denen es nicht funktioniert. Und das wäre ja etwas, da kannst du jetzt auf die Reise machen, kannst du schon mal rausfinden. Weil es einfach ein großartiges Thema ist. Vor allen Dingen jetzt erstmal halt, um dich selbst dazu zu bringen, dass du die Steuererklärung fertig machst, wenn das dein Thema sein sollte. Ja, also wieder mal eine ganz tolle Folge. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und jetzt vor allen Dingen viel, viel Spaß beim Spielen mit diesen Modaloperatoren. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Ja, lass dir ganz toll gut gehen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeakademie.de